0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Acte des Apôtres chapitre 9, nous allons lire les 42 versets qui s'y trouvent. Acte 9, 1 à 42. Yes, my beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles. We are going to read all the verses from verse 1 to 42, all the chapters. Let us read it together in the mighty name of Jesus. Lisons ensemble au nom de Jesus. un de trois. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, Hommes ou femme, et les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme de Saul de Tars. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des pauvres sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent seul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait Est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitait Damas démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot avait à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient et croyaient et ne croyaient pas qu'il fut un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputaient avec les hélénistes, mais ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lide. Et Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné Jésus-Christ guérit, Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyd et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'Orcas. Et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavée. On la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia! Voilà, mes bien-aimés, le thème de notre parole de ce matin. C'est comment mettre en pratique actes chapitre 9. Voilà, le thème hein? comment mettre en pratique chapitre 9. Quand nous lisons les actes des apôtres, c'est comme de l'histoire. C'est pourquoi les actes des apôtres sont classés aussi parmi ce qu'on appelle les livres historiques. à dit que c'est comme des récits, ce sont des témoignages et bien sûr Souvent, quand on lit une histoire, euh, un témoignage, on a de la peine à comprendre comment mettre cela en pratique. Mais Actes 9, et ou bien les actes des apôtres, nous donnent toute la matière à pratiquer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça le but. Le but des actes des apôtres, c'est la traduction concrète du message de Christ. Oui, dans les faits. Par des hommes de la même nature que toi et moi, surtout des hommes remplis du Saint-Esprit comme toi et moi. C'est ce que ça fait. Et les actes ont pour but de nous démontrer que la parole de Dieu n'est pas un simple discours persuasif de la sagesse humaine. Elle est une démonstration d'esprit et de puissance. Voici donc dans ces actes des apôtres plusieurs choses plusieurs actions que tu peux souligner et que tu peux mettre en pratique. L'une des premières actions que je te conseille encore et une fois de plus, c'est que ne conçois pas des plans pour détruire l'œuvre de Dieu. Pff, quel que soit, on a vu l'autre jour comment Gamaliel a dit au Sanhédrin que ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Car aujourd'hui encore, il y a des gens qui engagent des actions pour combattre l'œuvre de Dieu, pour combattre ce que Dieu fait. Ce matin, je t'interdis ce genre d'action. Je te donne un conseil de sage. Lorsque tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, Arrête de combattre cette œuvre là. Oui, mon bien-aimé, il vaut mieux rester de côté. Nous voyons ici Saul qui lui s'est engagé. Hein? Il le faisait avec détermination parce que croyant que c'est lui qui était dans la vérité. Et il voulait partir à Damas pour attraper tout ce qu'on appelait les gens de la nouvelle doctrine. Et toi aussi. Les partisans de la nouvelle doctrine, c'est exactement ce qu'on dit tous les jours. Les nouvelles églises là. Est-ce que toi aussi tu dis la même chose et tu te mets à combattre toutes les nouvelles églises Et dans nouvelles églises tu mets quoi Généralement, ils mettent là les sectes exotériques, tout ce qui n'est pas catholique, protestant, musulman. On dit que c'est les nouvelles églises là. Ce n'est pas la tradition. Si c'est comme ça que tu penses, mon bien-aimé, tu es perdu. Tu es perdu. Déjà, être un partisan de la nouvelle doctrine, ce n'est même pas préjoratif. Saul croyait que c'était préjoratif. Mais il a vu que entre eux qui étaient avant dans le judaïsme et ceux qui étaient partisans de la nouvelle doctrine, les qui étaient justement dans la vraie voie, mais bien sûr, c'est ceux qui étaient partisans de la nouvelle doctrine. Non pas que je veuille dire que tout ce qui est nouveau là est vrai, non. Il y a tellement de faux aujourd'hui, tellement il y a les gens qui font la magie, les gens qui font ceci, les gens qui font cela. Vous voyez, les gens combattent. Les gens combattent. Souvent par ignorance. Comme Saul était là. J'ai vécu il y a quelques années quelque chose quand même. Il y a je crois un an ou deux ans. On était parti enterrer un ancien. Et l'ancien, sa tenue sacerdotale, c'était une robe bordeaux. Mais je vous assure, les gens se sont levés pour chercher à nous détruire en disant que comme sa tenue est bordeaux là, ça veut dire que c'est la rose quoi. On lui a mis cette robe là pour qu'après on vienne retirer le cas. Mais des choses qui n'ont... Moi, une ignorance, une utilisation par le diable d'une certaine manière. Voyez-vous, bien aimé ce matin, ne cours pas le risque de combattre effectivement l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, l'action que je te prescris, s'il y a des renforts à chercher, cherche des renforts pour fortifier l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ce que Saul ne voulait pas faire. Mais maintenant, il y a été contraint. Pendant qu'il voulait se rendre à Damas pour la destruction, Sur le chemin, il a rencontré la lumière, la grande lumière. Il est tombé par terre. Bien aimé, ce matin, je voudrais aussi dire, l'action à ne pas entreprendre. Il y a des églises aujourd'hui qui ont fait du tomber par terre, une action. Tu passes à côté de quelqu'un qui tombe. On te touche, tu tombes. Ce n'est pas ça ici. Ce n'est pas une doctrine. La doctrine de tomber, que dès qu'on te fait, tu tombes. Ça ne veut rien dire. Tu n'as même pas rencontré la grande lumière comme sol. Sol n'est pas tombé exprès. Tu vas te blesser, tu vas voir, tu vas te casser les mains. Tu vas te cas- Mais ce n'est pas comme ça. Effectivement, au contact de la puissance de Dieu, il est possible qu'on tombe. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on est au contact de Dieu, je, 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 moi je ne suis jamais tombé, moi en bas, là. Je ne suis jamais tombé. Même le jour où je suis arrivé à l'église, je ne suis jamais tombé. Quelqu'un peut tomber Quelqu'un peut ne pas tomber. Mais aujourd'hui, on fait vous trouver une église. Tout le monde, dès qu'on fait, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Non, c'est des histoires. C'est des histoires. Donc ici, il est tombé. Et cela peut signifier tout simplement accepter le brisement. Pour toi aujourd'hui, l'action que je peux te conseiller, c'est accepter que tu sois baisé par la puissance de la parole. Cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est la parole qui s'est faite chair. Que la parole de Dieu brise, mon bien-aimé, parce que la parole de Dieu est une lumière hein, sur nos sentiers, une lampe à nos pieds. Et à l'intérieur de cette parole, il y avait la voix d'un homme, c'est Jésus de Nazareth, bien sûr, qui est la parole de Dieu qui s'est faite chère. Laisse-toi briser. Ici, Paul avait tous ses doctorats. Tout ce qu'il avait connu, c'était fini là. C'était fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas briser. faut tu décider ce matin de te laisser briser. Voilà la deuxième action que je peux te recommander. Troisième action, je ne peux pas finir. hein? Il y en a tellement. Je vais appeler ça la rencontre dynamique entre Ananias et, et Dieu. Bien-aimé, une action que tu peux entreprendre, c'est d'abord de te dépouiller de tout ce qui t'empêche d'avoir une communion dynamique, propice, perpétuelle, réelle, permanente avec Dieu, causée avec Dieu. Dieu te dit ça, tu réponds comme ça, et après il te dit ça, tu réponds aussi comme ça. Tu comprends ça Aujourd'hui, les hommes croient que ce n'est pas possible, non il est possible de causer avec Dieu. D'ailleurs, je te demande de causer avec Dieu. Et ce matin, tu vas donc te dépouiller de tout ce qui t'empêche de causer avec Dieu. Voilà une action que tu peux, que l'acte des apôtres, chapitre 9, nous nous engage. L'autre action, voilà quelqu'un qui vivait, qui montait, qui descendait. Il a fait trois jours sans manger, sans voir, sans boire. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que tu fais le gène à sec pendant trois jours, il dit que ce n'est pas possible. Et après, il va te dire que lui aussi, il lit la Bible. Paul, était-il un extraterrestre? Saul. Ici, là-même. Quelqu'un qui vient de se convertir, hein? Il n'est même pas encore. C'est-à-dire c'est ses premiers jours de conversion. Dieu le soumet à un gène à sec. Le vrai sec, hein? Vous savez, le vrai jeûne à sec, ce n'est pas seulement ne pas manger et boire, mais ça va jusqu'à ne pas voir. Par exemple, une fois, j'avais organisé un jeûne que, on va faire 40 jours sans voir la télé, les gens ont crié. <rire> si on te dit que tu fais le jeûne, tu vas jusqu'à ne pas voir. Tu ne vois même pas hein, les, les, les Facebook, tu ne vois pas, tu ne vois pas la télé. Tout ce qui peut te distraire. Regarde alors, là c'est une autre dimension. Mais Saul, à sa conversion, a eu à pratiquer cela. Jusqu'à le Seigneur lui-même a attesté, il prie. Il prie. Pendant ce jeûne-là, imposé par Dieu, il priait. Voilà ce que je peux te conseiller, mon bien-aimé. Tu peux prendre un jeûne. Peut-être qu'en prenant le jeûne, bon, si c'est toi qui te donnes le jeûne là, parce que là, ce n'est pas Saul qui, était, qui s'était donné le jeûne là, c'est le oui. Seigneur qui a fait cela. Alors, le Seigneur peut te donner le jeûne. Sinon, si c'est toi-même, tu prends le jeûne, c'est bon, il n'y a pas de problème par rapport à telle ou telle situation. C'est une bonne action de jeûner à sec, mon bien-aimé. Toi qui n'as jamais jeûné à sec, il faut goûter. Ça à dire que faire trois jours sans manger ni boire. Ça se fait, on le fait chaque fois, on le fait plusieurs fois au cours de l'année. Ce n'est même pas seulement les 40 jours de janvier. On le fait, on le fait, on le refait, chaque fin de trimestre, ainsi de suite, ainsi de suite, vraiment, c'est quelque chose de de régulier. C'est une chose régulière. Mais toi qui es encore faible, moi je te dis que tu es capable de le faire. Et c'est ça, tu dois traiter durement ton corps et le tenir assujetti. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de Saul. Il a mangé après euh, Ananias. Dans, après sa rencontre, a obéi à Dieu. Il a prié. Tu peux prier pour que tu sois comme Ananias, bien sûr. Celui qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Voilà. Bon, il n'y a pas que Paul. Hein? Il n'y a pas que Saul. Et qui est devenu Paul Pierre Nous voyons comment, dans ce texte aussi, Pierre a agi pour briser les cas chroniques comme celui de Héné. Tu peux être cet homme que Dieu utilise. Pierre a été utilisé pour ressusciter les morts. Pierre était un homme de la même nature que nous. Il a ressuscité Dorcas, Tabitha. Il a prié pour aîner huit ans de maladie. Il visitait les églises. Et c'est comme cela que les cas difficiles, il en apportait la solution. Aujourd'hui encore, c'est ce qui doit se faire. Mon bien-aimé, oui. C'est ce qui doit se faire. Mais je voudrais souligner d'autres actions. Tapita. Tapita est morte. On l'a lavé, on l'a placé à la chambre haute. Toi qui m'entends, là tu peux être là que tu es déjà morte spirituellement. Tu es là à la chambre haute. Ce matin, tu peux être disposé pour que tu sois ressuscité. Mais ce qui est plus important, c'est les œuvres que Tapita faisait. Elle travaillait. Elle faisait des œuvres qui étaient visibles, qui pouvaient faire l'objet d'un témoignage. Ce matin, tu peux t'engager dans des actions qui donnent gloire à Dieu. De sorte que même si tu meurs là, j'ai dit souvent à quelqu'un, si toi tu meurs là, quel est l'intérêt de Dieu de te ressusciter Toi, toi qui m'entends là. Il y a des gens qui sont aujourd'hui sur la terre que Dieu trouve que c'est mieux qu'ils soient dans la tombe. Alors, toi, tu, si toi tu appelles au manque pour venir prier pour qu'il te ressuscite, dit que je le ressuscite pour quoi? Pour venir détruire, pour venir faire quoi? Bien aimé, plus on est engagé dans la foi, c'est ce que je veux dire, on pose des actes dignes de notre foi et le peuple de Dieu peut s'opposer à notre mort. C'est ça qui s'est passé ici. Bien aimé, autant d'actions que chacun de nous doit entreprendre aujourd'hui pour la mise en œuvre de cette parole. Je ne veux pas revenir sur le témoignage que que Paul rendait partout, la prédication que Jésus était l'office de Dieu, ce que Pierre faisait, comment les disciples étaient en paix, et tout ce que vous voyez là, toutes les actions qui ont été entreprises, les gens ont cru au message. Ce matin, mon bien-aimé, je veux simplement te dire que c'est la voix qui a parlé à Saul elle est la même qui te parle. Arrête de persécuter le Seigneur, toi qui m'écoutes. Peut-être tu ne persécutes pas le Seigneur comme Saul le faisait. Tu as ton niveau de persécution. La voix de Dieu se fait entendre dans ton cœur. Pourquoi tu persécutes Dieu à travers ton péché? Pourquoi tu persécutes la, le, le Seigneur à travers des voix impures? Bien aimé, nous voyons ici que Dorcas était morte. Elle était morte. Aujourd'hui, on n'a pas laissé d'orcas là on l'enterre pour que les gens, après, commencent à faire les saints, après les commémorations des, des, des deuils. Non, bien-aimé, quelqu'un qui est ressuscité est ressuscité. Aujourd'hui, au lieu que quelqu'un meurt, on ressuscite, on commence à faire les canonisations, les machins, tout cela qui n'ont rien à voir avec la foi. Donne ta vie à Jésus comme Saul a reçu Jésus et détourne-toi, parce que quand il a reçu Jésus, dès qu'il a reçu Jésus, il a, fait, euh, il a abandonné son ancienne vie et il est devenu une nouvelle personne. Est-ce que tu peux accepter d'être sauvé ce matin, mon bien-aimé, te détournant totalement de tout ton passé Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, afin que tu sois sauvé. Quand le nom du Seigneur Jésus, que soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.